0: 第二十八章，古一指的遗体。当时我也不知道自己是怎么想的，是出于仗义还是别的什么。老实说，在那种情况下，别说是挺身而出了，能自己一个人逃命就阿弥陀佛了。但我也不明白是怎么一回事大概就是脑子一热吧，我立即就跳了下去。解开背上的背包，就抡圆了，照着那个蒙古武士的脑袋就砸了过去。我没想到这鬼居然也可以触碰到，这一下砸的是结结实实，那蒙古武士踉跄了好几步，最后倒在了地上。金锁感动的热泪盈眶，毛爷，救命之恩永世不忘。我看着眼前严峻的形势，喊道：“赶紧跑！”而这句“跑”字还没说完，我已经窜出去了十来米。金锁这才缓过神来，我大叫一声：“哎呦，我的妈呀！”赶紧跟在了身后。我一看，前边的路面之上正有一群百姓装束的家伙往这边移动，不计其数。我赶紧拉着金锁奔进了一旁的羊肠小道。这一路飞奔，消耗了太多的体力。就感觉像嗓子眼里含着一块炭，我咽了口唾沫，脚下的节奏也渐渐地放缓了下来。最后靠着墙问：“有武器吗？”金锁从包里拿出来一把军刀和一把匕首，还有那杆猎枪。我把军刀握在手里，道：“看来这一次咱们哥们儿是出不去了，搞不好得拼命了。”我扭头看了看。那群鬼正在往这边移动，毛爷，我听说口水可以驱鬼，要不咱试试？这一招我刚刚就试过了。我说，你有那么多口水吗？金锁也意识到了事态的严重性，那、那、那怎么办呢？这、这、这……我抬头一看，有了，这座古城是按照茶合台汉国的风格建造，有很多西域风格的建筑。房屋偏低矮，金锁，咱们俩上房，就像我刚才那样，能行吗？没问题。说话间，鬼群已经挤进了这条小道。我摆出弓箭步，双掌掌心朝上叠放在大腿之上，说：“快上！”这时候也管不了那么多了。金锁一咬牙，紧跑几步就踩在了我的手掌之上。我使劲往上一拖，走你！他这个微胖的身子居然还真的上去了。一只鬼已经冲到了我的身后，张开两只手就要抓我，急忙身子弯下，趁机向后踢出一脚。这家伙如残风败絮般飞出，我抓紧机会翻身上房。虽然摆脱了一时的窘境，但是我们的情况不容乐观。这里的建筑群都是连片的，只是会被几条相交的主街道打断。打一个比方，就好比我们现在的位置是在一个高台之上，而且这个高台的面积很大。这些鬼市百姓就在高台之下，他们举起手臂后，距离我们脚下也不过一米。这种场面似曾相识，在各国的丧尸类电影中经常见到。我心头涌上了一股感觉，想起了一句古语：“人为刀俎，我为鱼肉。”现在我们的情况就是，刀为鬼祖，我为鱼肉。不过有一点我想不通，传说中的鬼是都是虚无缥缈的，就算是真有这种东西存在，那么鬼应该是看得见但无法触摸的，就像是一团轻盈的薄雾。难道说察合台汗国的鬼是土特产，跟别的地方那不一样吗？我盯着这些表情狰狞的鬼，渐渐陷入了沉思。不知道古一指祖孙两人跑到哪里去了。如果按照古一指所说，二十年前他跟随那个地质学家和登山专家进入了这儿，而为什么他们可以平安到达黄陵？他们没有遇到这些鬼的原因是什么？时辰、地点，携带着辟邪的东西。见那些东西一会儿上不来。金锁松了口气，坐下来问：“毛爷，你是怎么会突然出现在这儿的？”这个问题我没有回答，因为我也不知道该怎么回答，反而问他：“其他人呢？”金锁摇摇头，表情有些失落。我心里一惊：“糟了，该不会是死了吧？”二十年前科考队在这儿全军覆没，难道说二十年后？又要重来一回嘛！哎，我跟他们走散了。金锁哭丧着脸。我长舒一口气，左右看看，总觉得在这种边缘地带很不安全。干脆我们往正中间的几顶房屋走去。而这样的话，万一下面的东西开窍了，突然爬上来，我们也能够有个准备的时间。现在我只希望这些东西没脑子。过一会儿就把我们忘掉了。最终，我选择了一处正中间的房屋，这里距离四周的边缘都差不多有百米。在城中能够有这样的建筑群，而且眺望远方似乎还不止这样一处，由此可见，当年察合台汗国的国力那也不一般。确认了四周暂时安全之后，我询问了金锁的情况。金锁说：“当时我坠下了地穴，杳无音讯。而接着人面鸮就冲出了地穴。刚开始大家很慌张，但是我就开枪射击了。当时金锁已经慌了神，连开枪都几乎是闭着眼睛打的，根本就没有瞄准。直到四周安静下来，没有了任何声音，金锁才睁开了眼睛。而没想到，这睁开眼睛一看。”吓着他当场就尿了裤子，其他人都不见了，而人面鸮就威风凛凛地站在他面前，就像是一尊高大的铁塔。金锁感慨道：“那真是锋利的钢爪如刀的喙，身上的羽毛放光辉呀。”金锁这种人说话十分听三分就是了，我催促他继续说下去。任谁看到这样一只大鸟站在你面前，都会吓得腿软。金锁自己也想过，常在河边走，哪有不湿鞋？他有一天可能会死在粽子手里，要么会触动古墓机关，但无论如何都没想过自己会被一只鸟干掉。见金锁一动不动，人面鸮突然就振翅长啸，率先发难。这一记笑声远远荡开，在狭窄的死亡谷里回荡，震得金锁耳朵都快聋了。他赶紧捂住了耳朵，使劲闭眼，可还是觉得那种声音钻透了手掌，透了进来。而就在这时，金锁突然觉得自己飞了起来。他睁眼一看，吓得魂都快丢了。原来那人面鸮将他抓住，竟然带着他飞了起来。危机做多了，可是那终归是有玻璃、有门、有座位的。像这种无任何保护措施，还随时可能丧命的高空作死，金锁还是第一回。他当时止不住的内心呼唤满天神佛，祈求自己能够得到一丝庇护。只要这次不死，回去之后一定老老实实做人。我太了解金锁了，拍了拍他的肩膀。这是我认识你以来你发的最毒的一个誓了。他擦了一下汗，心有余悸。谁都说大鹏振翅九万里，这谁都没见过。但是这种鸟飞在高空的时候，我都没敢睁眼。他那时候要是松开爪子，我肯定摔得连渣儿都不剩。后来呢？后来还好，这人面鸮像是故意吓我似的。它在天上飞了一会儿。然后就急速俯冲下来，像是自由落体，我吓得够呛。记得你以前跟我说过，动物有自杀行为，还有咱们在八百媳妇黄林里看到那条巨蟒，记得吧？我也以为这家伙也要玩这手呢。不过很快他就改为了滑翔，最后落在了咱们进入死亡谷后穿越的那片丛林之中。还记得那棵悬挂死人的树吗？我明白了，进入死亡谷的那片丛林之中，有一棵树，树上爬满了死人，看来，这就是人面鸮的杰作呀。那棵树更像是人面鸮的餐桌。我到树干上的时候，知道自己开膛破胆的时候就要来了，闭着眼睛等死。而就在这个时候，远处突然传来一声枪声，我想。一定是劳赖他们，这一枪真是救了我的命啊！人面鸮听到了枪声，立刻就循着枪声飞走了。我也不敢怠慢，赶紧趁这功夫从树上爬下来，寻找出路。我当时就一个想法：我是不玩了，爱玩谁去玩？毛爷，我这么说你可别怪我呀，不是兄弟不仗义，实在是没辙了。我点点头，表示理解。然后呢，我怕人面鸮发现我的行踪，就在密林里跑，累了我就靠着歇会儿，喝口泉水。没想到啊，没想到。金锁说这话的时候，又是懊悔又是兴奋。我怀疑这小子是不是得了精神分裂。只见他打开自己背包，从里边颤颤巍巍的拿出一块不起眼的石头，笑脸如花的说。竟然让我在泉水里发现了这个。我一看，心中明了，这是一块不大吸引的石头，是玉矿卖的卖石，很多人称之为赌石。有道是一刀穷，一刀富，一刀穿麻布。前半句话描述出了整个行业的惊险刺激，而后一句话，很多行业人不理解。古人凡遇白事，需穿麻布丧服，所以后半句“一刀穿麻布”指出了某些行内玩家的病态心理。他们玩的不是兴趣，而是在赌生死。我自认为自己运气不是很好，以前也有风水师说过我财运一般，所以我是不敢玩这种赌博性质的东西，连彩票都很少碰。但是金锁就不一样。他盯着这块石头，眼睛放着光。仔细想一下，我这种行为何尝不是一种赌博呢？几次三番都险些把命给丢了，如今在这儿能否生还还,还要两说。金锁注意到了我的表情，问了句：“你咋了？”“哦，没事儿。”停顿了一下，我说道：“既然你都打算出去了。”怎么又回来了？还记得咱们进来时看到的那条瀑布吗？那竟然是一整条的玉矿脉！说这句话的时候，他脸上的笑容都挤成了一堆。我倒吸一口凉气。假如真是像金锁所说，瀑布后边就是玉矿脉的话，其产生的价值简直是不可估量了。我本来。是想多带一些赌石回去的，不过我发现了一个不对劲的地方，玉矿脉有一条人工开凿的通道，宽度也就够一个人通过。我想着是不是查和台安国留下来的，就想钻进去看看，没想到这一钻，差点把命给丢了。我苦笑着，是不是钻进来后就到了这儿？何止！我发现了一具死尸，二十年前的死尸。等一等，我脑子有点乱。按照金锁的说法，玉矿脉的人为开导通道之中有一具死尸。我们在地下河附近遇到了八具死尸，古一指所指的黄林之中还有两具死尸，加上我在乱葬岗遇到的严显江，十二具尸体。终于对上了，科考队十二个人全部遇难，这个地方有十二具尸体，看来是不会有错了。我长舒了一口气，心里的大石头终于落了地。他不料金锁却说了一句：“这具尸体很奇怪，为什么这么说？”“因为这具尸体是古遗址。”